0: Alguien dijo por ahí, no sabía que era una excelente mamá hasta que me convertí en mamá. Y a veces podemos ilusionarnos y emocionarnos de ser madres, pero hay desafíos que realmente ponen a prueba este anhelo de nuestro corazón. Y de eso estaremos hablando en este nuevo capítulo de cosas que no nos dijeron. No sabía que al convertirme en mamá sería capaz de... Puntos suspensivos, lo hablaremos con nuestra invitada de hoy. Bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron. Qué gusto es compartir un episodio más de cosas que no nos dijeron. La verdad es que este tema nos encanta, nos ha desafiado a lo largo de la maternidad y para eso estamos uh, listas para conversar con Gaby Viteri. Gaby, bienvenida. Verito, qué gusto verte también a los tiempos. Bueno. Qué bueno que me saludó, no quería saludarme, pero
0: obviamente cuando hay una invitada especial como en este caso nuestra querida Gaby Viteri realmente nos anima. Gracias por estar con nosotros, gracias uh -huh. por decir que sí, sabemos también de toda la trayectoria que Dios te ha permitido vivir en parte de las comunicaciones, en el servicio a, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero también como mamá. Así es que bienvenida a, ah, y por cierto, Cuñita Comercial. Ella es la productora de nuestro podcast XYZ el Regeneraciones. Generaciones. Lindo podcast también, Ajá, por cierto.
2: Y sí, me encanta <risa> estar aquí. Gracias por invitarme y gracias Verito por ser parte de esa historia de este podcast.
0: <risa> todos, todos contamos historias y de eso se trata también cosas que no nos dijeron, de contar nuestras historias de vida, cosas que no nos dijeron hasta que las vivimos y nos damos cuenta que una cosa quizás es la ilusión, es cuando nos hacemos castillos en el aire, porque las mujeres como que somos algo así, ¿no? Hasta que viene la realidad y nos damos cuenta de que no todo era como nos imaginábamos. No sé si a ustedes les pasó eso. Antes de convertirse en mamás.
1: Ajá, ¿sí? no sabíamos de lo que seríamos capaz de hacer. Uno como que se imagina, no, yo cuando tenga mis bebés en brazos o tenga a mí un, uno solo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero empieza a transcurrir la maternidad y dices, no, no creo que voy a poder, ay, esto está difícil. <risa> o ya va pasando situaciones y dices, wow. Sí. yo fui capaz de hacer esto, no puedo creer yo antes no lo hubiese podido hacer pero ahora sí puedo hacerlo a ojo cerrado ¿eh? y le vamos a ir contando estas
2: experiencias que venga el siguiente David? bebé <risa> Ay, sabes que sí, bueno Muchas veces en este transcurrir eh, me pasó que me enfrentaba con la realidad que era diferente a lo que yo había pensado. Uh -huh. Y saben que uno de los, de los momentos más así cruciales fue cuando yo anhelaba que, que mis bebés nacieran, bueno, en parto normal difícil, con mis bebés son, son mellizas. ¿Tú tuviste mellizas? Tuve mellizas. Wow. Entonces el doctor desde el principio nos dijo, saben que esa no es una opción, porque lo que pasa es que tú les ves acomodaditas y luego sale una y se, pum, se la, la otra, otra bebé se da la vuelta y ya está parada, entonces no es una buena idea no, ese rato de decir, vamos a dar al quirófano porque está parada, hay que sacarle, entonces mejor, con calma, las dos salen por cesárea. Entonces yo procesé y dije, ya, cesárea. Y luego yo decía, no, es que les voy a tener en mis brazos y todo este momento así, madre e hija, así hermosísimo. Y saben que la historia fue diferente, porque a mí me tocó entrar por preeclampsia, por emergencia, y uh -huh. no pude tener a mis bebés en los brazos. Uh -huh. Entonces, sí, esas, esas situaciones fueron como realmente diferente de lo que yo había pensado uh -huh. que iba a pasar. Claro. Uh -huh. Pero luego ves a Dios como entretejió todo para bien. Oh, uh -huh. oye, qué, qué ¿De qué tiempo nacieron tus bebés? De 34 semanas. 34 semanas, wow. y tuvieron que permanecer. Eh, hospitalizadas un tiempito. Tuvieron que permanecer, sí, eh, sobre todo una de las bebés se puso grave mm -hmm. y como dos semanas estuvo re realmente cuando los médicos que ahora tienen que ser tan frontales porque la ley les dice que tienen que decirte, entonces nuestro pediatra venía y nos decía, ¿saben qué? La nena está grave mm -hmm. y realmente la situación es complicada entonces eran cosas que te devastaban porque yo wow. no había podido sostener a, a mi Isabel entre mis brazos nunca y que el doctor me diga eso era como, wow. no ¿Qué puedo pasó? creer ¿qué uh -huh. pasó? entonces sí fueron momentos de fe muy, muy confrontativos porque la verdad es que yo anhelaba ser madre mi, mi esposo anhelaba mm. ser padre y cuando tenemos ya las bebés tan cerca con nosotros y nos wow. dicen eso entonces sí fueron momentos muy muy complicados
1: y yo me imagino que esa es una de las experiencias te veo, Gaby, que con todo ese anhelo de tener bebés, no sé qué piensas tú, Berito, y que de pronto pase esto y tú te esforzaste para que tus bebés estén contigo, son de esas cosas que uno no se imagina que podrías claro. pasar y que eres capaz de mantenerte fuerte, valiente para tener a tus bebés en tus brazos.
0: Claro, porque es como decimos otra vez, te estás imaginando todo ese proceso, uh -huh. ¿no? En mi caso, en cambio, yo decía, sí, voy a dar parto normal. Estaba encajada mi hija, pero el problema era que yo no dilataba. Entonces, en ese proceso, cambiaron los planes a último momento. Eh, obviamente, el, el doctor ya tenía que tener todo su equipo para la cirugía. Yo ya no podía tomarla como primera opción a mi nena y darle de lactar porque tenían que cerrarme la herida, entonces me acuerdo que mi hija lloraba y yo lloraba y mi esposo viendo que nadie la tomaba, él se acercó a la cuna y la, y la cargó, entonces era como, o sea, no esperaba esto, yo quería ser una mamá como generalmente te pintan o te cuentan no que te ponen al bebé en el pecho y tú ya le das de lactar, en mi caso no fue así, y eso cambia la perspectiva uh -huh. también de las cosas. Pero como tú decías, Gaby, me encanta. Dios usa todas esas circunstancias para cambiar nuestro corazón y para recordar que aún la maternidad, aunque nos hayamos preparado, siempre hay, tienes la oportunidad de confiar más en Dios. Pero yo me acuerdo aún desde antes, porque no sé si a ustedes les pasaba, pero yo cuando dormía, uh -huh. chicas, podía haber un temblor y yo no <ríe> sí. me enteraba. Entonces yo bien dormida, ¿no? Y ¿sentiste o algo pasó? no. No, cuando yo me quedo embarazada, yo le decía a mi esposo, yo no sé qué voy a hacer, porque te imaginas si la nena se despierta y yo sigo no dormida, y, yo, y, 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 y está llorando por hambre pero yo sigo dormida, yo creo que aquí va a haber un problema, yo siempre sufría, decía no, o sea, creo que voy a ser mala madre porque ya me, voy a <risa> me, a me quedo dormida y, y, y paso todo lo que pasa. Pero fue interesante también eso, porque es como que algo pasa, no sé si a ustedes les, les sucedió, chicas, pero algo pasa cuando ya das a luz y yo escuchaba a mi hijo, ah, y yo estaba despierto. Sí. ¿Qué pasó aquí?
2: Sí. Entonces,
0: también otra vez, vas caminando en esa realidad de que vives la maternidad con Dios de una manera diferente. Mm, sí, totalmente. Son
1: cosas que en el chip de una como mujer como que, que van cambiando, ¿no? Yo recuerdo que... Eh, era soltera, no tenía mis hijos y yo trabajaba, pero dentro de mi trabajo yo tenía que relacionarme con gente, ¿no? Pero a mí, créanme, era un calvario, puedo decir, el tener que hablar con gente que yo no conozco. O sea, si yo no te conocía, yo temblaba para llamarte, invitarte a, a, a algo de lo que era del trabajo. O sea, créanme, me temblaba las piernas. Hasta que yo fui mamá y por las situaciones que igual mi hija nació prematura y tanta mm -hmm. cosa... Ir yo solita a buscar citas médicas, hablar con los doctores, ir que teníamos que ir por acá, por acá. O sea, hasta en ese momento yo no mm. me di cuenta de lo que yo... Podría ser capaz En ese momento en mi cabeza era, no hay imposibles para una mamá, o sea, no sí. puedo mantenerme en este nerviosismo de que yo no puedo hacer un trámite, por ejemplo, irme yo solita a un banco y cambiar un cheque, me moría, no tiene ni <risa> idea. Pero por mis hijos. Pero cosa. por mis hijos me iba a un hospital, me iba por aquí, me iba por allá y buscaba al doctor y le llamaba al pediatra, o sea, tantas cosas, dije, wow. o sea, yo no sabía que podía ser capaz de sacar esas agallas para poder sí. hacer algo por mis hijos, por el bienestar de ellos. Ya no es mi bienestar, o sea, mis nervios, mi timidez, tal vez, ya, quedó acá, el chip se me cambió y ahora es por ellos. Qué increíble. Sí he
2: podido. Sí he podido hablar. <risa> o sea, que enfrentamos miedos también. Sí. Enfrentamos miedos. Muchos miedos. ¿Sabes que A mí me pasó que en el tema este de la preeclampsia, como las bebitas nacieron antes, yo no sabía, ahí sí fue ignorancia total mía, pero el médico me dice, tienes preeclampsia, monitorearon tres días y lo que él me decía es, yo intento que las bebés estén en el útero lo más, eh, la mayor cantidad de tiempo posible, uh -huh. yo les voy a sacar solo si tu vida corre peligro. Uh -huh. Entonces estaba ahí en el hospital, me monitorearon, mi riñón comenzó a dejar, a funcionar mal, entonces el doctor me dijo, ya Gaby, ya no hay cómo esperar, hay uh -huh. que sacar las bebés. Le sacaron y yo no estaba tan bien físicamente. Mm, pero claro. cuando me dicen que la chiquita tiene que, que entrar a este proceso porque eh, no, no, no se desarrolló una conexión entre el pulmón y el corazón, eso fue. Mm, wow. Entonces me dicen, pero tú no puedes bajar a verle porque tú tampoco estás muy bien. Y para mí fue como, yo no sé cómo le miré al doctor y le dije, doctor, por favor, déjeme salir de aquí. O sea, desconécteme que yo tengo que ir a conocer mm. a mi niño. O sea, yo sé que no la puedo sostener, mm. pero déjeme verla. Claro. Y entonces... Ese es un momento en el que tú dices, en otras circunstancias tal vez dices, no, o sea, bueno, si es que ella pues bueno, me dice que me quede, me quedo. Me quedo. Uh -huh. Pero ahí no, es como contraviento y marea, o sea, si usted no me deja salir, yo me desenchufo y me bajo. <risa> Exacto, <risa> sí, sí, sí. Sí, es sí, que sí, hay sí.
0: una fuerza que viene de Dios, viene de adentro, que o sea, sabes que es una personita que depende de ti, que aunque también dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, ya tienes al bebé, o ¿qué va a pasar? Viene esta fuerza que, que no tienes idea, y eso vas viendo también con el paso del tiempo, no cuando, por ejemplo, como de, eh, estábamos conversando otra vez con Carito, Carito no es que le gustan las matemáticas, no. o sea, la, las matemáticas ¿Eh? tienen una relación <risa> políticamente correcta. Con yo yo me identifico, nos no, no sí. bien, <risa> pero de pronto viene que tienes que enfrentarte a esa materia con los hijos. que no te gustaba y que tienes que aprenderla porque estás ahí para apoyarles. Mm. Y eso te pasó a ti. Eso me pasó. Ahora pregúntele Isabel. Les <ríe> <cosas> que... <ríe> voy
1: a contar <ríe> algo aquí en secreto que nadie más entera. Yo perdí un año por las matemáticas. Prim perdí primer curso. Había, wow. había, créanme, me esforcé muchísimo, pero no pude con el factorio. No, o sea, no, las matemáticas y yo hasta sumar, restar, multiplicar <risa> y dividir llegué. Era <risa> lo máximo para mí. Sí. Pero ya los siguientes procesos, o sea, ya no. Entonces yo perdí un año. O sea, no lo digo con orgullo. <risa> Pero para que vean la, el nivel de complicación que yo tenía con las matemáticas. Mm. Bueno, dije, ya me gradué, todo bien. Escogí una carrera donde no me hacen usar tanto las matemáticas. Pero cuando ya empieza la maternidad y con los hijos, todo bien, ¿no? Vamos a hacer... Suma resta multiplicación. con granitos de canguil. Muy bien. <risa> Pero ya empiezan, ¿no? Las divisiones y que los productos, con, eh, las operaciones combinadas. Y ahora mi hija está en el binomio, en el trinomio, en los polinomios.
0: <risa> Hasta ahí llegué, <y> dije, auxilio. <risa> ¿Qué,
1: Tuve que buscar ayuda. Primerito,
0: al profe Alex de YouTube. <risa> Eso es nosotros también. Sí. Vaya YouTube.
1: Profe, auxilio. Entonces, busqué la ayuda de la profesora, que mm. es la tutora de matemáticas, y pedirle, por favor, explíquele a mi hija una vez más eh, por Zoom o podemos ir hasta un lugar, pero yo sentada ahí al lado, porque la segunda alumna era yo. <risa> <risa> anotando <Sí>. todo. Anotando <risa> todo. Y una vez más, y haciendo, y haciendo, y créanme, o sea, me puse en esa posición, dije, wow si para mí estaba difícil, ¿cuánto más para mi hija? fue un momento de empatía tal que dije no 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 me voy a enojar bien. contigo no te voy a presionar si tú no entiendes déjame bien, primero bien, entiendo yo entiendo yo y yo te voy a poder ayudar y ahora ya sé que primero se tienen que resolver signos después las letras y después los <risa> cómo me de clases que voy a pasar ya Diga. no
0: dejar <risa> el año <risa>
1: ha sido un reto yo no sabía que sería capaz de tener que aprender las matemáticas que tanto problema me dio en mi etapa de colegio para poder ayudar a mi hija
0: wow. es increíble oye ¿qué, qué más aprendiste y te diste cuenta Gaby que tú eras capaz de hacer?
2: Eh, me di cuenta que podía dormir menos y permanecer cuerda era lo que te decía Gaby wow. ¿cómo lo lograste? es
0: que sí creo sí, que la edad
2: también afecta a ella <risa> Lo que pasa es como las chiquitas llegaron tan chiquititas a la casa, imagínense, hasta con oxígeno. Mm. Entonces nos decían que ellas tienen que comer cada tres horas, mm. incluido de noche, wow. para que suban de peso porque estaban, eran unas gotas. Entonces dijimos con mi esposo, y ahí sí yo admiro mucho a Diego porque él nos dijo, me dijo, ¿sabes qué, Gaby? Dos semanas tenemos que hacerlo esto solos sin ayuda de nadie porque tenemos que saber cuidar a nuestras hijas nosotros mismos. Mm. Ellos decía Dios mío, ¿y ahora cómo hacemos? Y yo nunca he bañado un bebé en mi vida. <risa> pero... el, manejo, el manejo de un prematuro es Cla complicado. Es otra cosa, Y claro. sabes qué, lo bueno del hospital es que nos dijeron, Ustedes tienen que pasar una prueba antes de salir de aquí. La responsabilidad de estas vidas no es sencilla. Mm. Así que ustedes tienen que dormir una noche en el hospital, los dos, con las bebés. Y si es que vemos que todo está bien, entonces pueden salir. Si no, wow. no van a poder salir. Mm. Y nosotros ahí como alumnos de matemática, <risa> ¿a qué hora era? No, 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 despertándonos, haciendo turnos. Y nos dejaron salir con las bebés. Y sabes que sí fue durísimo, durísimo, porque cuando estás acostumbrado a dormir bien y despertarte cada rato, a mí me pasaba que me quedaba dormida con la bebé en los brazos, mm, wow. y mi hermano me sabía decir, niña, eso por favor, tenga un montón de cuidado, porque la bebé se te puede caer sí. y una bebé tan chiquita caída al suelo, al azulejo, a la madera lo que se me decía, por favor, niña, si estás demasiado cansada, déjala bebé en la cuna o haz mm -hmm. alguna cosa, pero no te quedes dormida y eso me mantenía súper alerta wow. y sabes que sí sobrevivimos y ahora, es esas horas que ya tengo menos de sueño en en mi interior, que ya duermo menos, ¿sabes qué? Luego dije, bueno, comencé a ver Facebook, comencé a abrir Instagram y cosas así, me gustan las redes sociales, pero luego dije, o sea, creo que puedo hacer algo más porque son muchas horas, mm. así que me dediqué a estudiar un poco, comencé a decirle, señor, ¿qué sueñas con, con estas horas que uh -huh. tengo más disponibles? Comencé a hacer el proyecto del podcast, entonces como que fue para bien esa instrucción de dormir un poquito menos, claro que ya no duermo, tanto menos como cuando recién nacieron, uh -huh. pero mi cuerpo ya está habituado a dormir menos, a dormir en verdad. Menos. Sí. Wow. Ah, aproveche
0: porque cuando estás más grande ya te cansas. O sea, bueno. <risa> ya no. o sea, Es interesante lo que tú dices porque también eso pasaba, ¿no? el dar de alimentar, aunque en mi caso no tuve hijos prematuros, pero por ejemplo en el primer caso de mi nena era más fácil y era llevadero, pero con mi segundo hijo era comer, darle de comer. Darle de comer, ya que ya medio ya le estaba listando y pasaba todo ese tiempo. Otra vez, había que darle, darle de, de comer. comer. <risa> Yo le decía a mi esposo y varias veces lo he dicho en este podcast: Me voy a morir, esposo, me voy a morir. <risa> pero era aguantar todo el dolor de espalda, el, el darle de lactal, que esté, esté comiendo, el hecho de sacarle los gases. Parece algo fácil, pero no mm. es. Había momentos donde el bebé lloraba porque los gases no estaban. Bien sacados, entonces sí. No, sí, ya no sabías cómo hacerle. O sea, uh -huh. que golpeele así, que golpeele así. Pero el estar intentando y no darte por vencida Ajá. y seguir adelante por amor a esos niños es, es increíble. O sea, uh -huh. tú dices en otras circunstancias no lo, haría, no lo haría o no lo hubiese hecho. Sí. O el hecho mismo de, en mi caso, darles de lactar y se me lastimaban los pezones y el dolor era brutal, o sea, tú lo menos que querías era darles y de comer. Y de seguirles lactar. dando de
1: comer. Y seguirles dando
0: de comer en ese proceso eh, es, es fuerte, pero te das cuenta que, que lo puedes hacer. El hecho también, cuando ya van creciendo, eh, te van a lastimar el corazón, porque van a decir cosas o van a hacer cosas que tú no esperas. Uh -huh. Y la reacción natural sería, no te dirijo la palabra de aquí hasta, hasta cuando tengas 100 años, uh -huh. pero otra vez que te mueve un amor especial uh -huh. a querer arreglar la circunstancia, a poder también contarle tus cosas feas que hiciste quizás cuando eres adolescente y ya le cuentas de tus, de tus luchas, de tus cosas, y, y ver que, que tal vez no eras capaz de contar esas esas equivocaciones, pero que son oportunidades que tienes para conectar con, tu, sí. con tus hijos. Entonces, uh -huh. eh, hay muchas cosas que uno aprende a darse cuenta que sí era capaz de hacerlas, ¿no? Uh -huh. Ustedes, te, sus pequeños, bueno, tú no tanto, pero tus uh -huh. pequeñas son chiquititas. Sin dos años. Pero va, dos años. Sí. vas poco a poco dándote cuenta de muchas cosas. El hecho mismo, aunque sea tan, tal vez simple, les gustó el postre que hiciste y tú también querías comerlo pero y ellos no quieren, pero ellos quieren hacerlo y es como, toma, te lo doy, aunque por dentro yo también hubiese yo querido comer. <risas>
2: ¿Qué tal esto? <risas>
0: Cuente un poquito. Entonces, son esas lindas cosas que te muestran en, mí, en mi manera personal, también de ver cómo te conectan con Dios. O sea, es entender de una manera distinta el amor de Dios mm. en esa faceta de, de sacrificarte y dar todo por una sí. persona que no eres tú.
2: Mm -hmm. definitivamente eh, creo que Dios tiene un amor maternal también. Mm -hmm. Muchas veces ese amor que cobija, ese amor que sostiene. Y yo cuando regreso a ver y digo, yo llegué hasta ahí, en realidad nunca fue sola. Mm -hmm. La fe me sostuvo tantas veces, mm -hmm. su abrazo. Y, y yo me aferro y se me venía a la mente Mientras pensaba en las preguntas que Carito me decía eh, Este versículo que dice en, en Salmos 30 Que dice, tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza mm. A veces ahorita me dice no, pero con dos nenas tú, tú has de estar hecho pedazos, qué cansancio O sea, como si fuera una tragedia mm. Y yo recuerdo y digo, tantos años las esperamos mm. Que ahora tener este par de milagros entre, en nuestros brazos Y decir, no, qué cansado, ya estoy harta, ya no puedo más a ratos sí me siento súper cansada. Normal, pues. Normal, pero uh -huh. no, no puedo llegar a, a, a la faceta de desagradecida. Porque Dios va a decir, o sea, no era lo que estabas pidiendo. Uh -huh. no, o sea, la maternidad no es solo este momento de, de bonito de la foto, de sí, ah, es. sino esos momentos que a veces son confrontativos, dolorosos, que tú no sabes qué hacer. Y ahorita les cuento que estoy en la fase de, ¿será que le damos vara a las bebés o no? Uh -huh. Tienen dos años, no, ya, ya son niñas. Y entonces digo, a rato sí me parece que necesitan un, una situación para enderezarles, bien enderezadas, porque te dan manotazos o le pegan a la abuelita. Entonces tú dices, ¿será que con un por favor, mijita, eso no se hace? ¿Es suficiente? O sea, hay cosas que por dentro yo digo, jamás le tocaría a mi niña, pero luego dices, Dios, ¿y tú qué dices? <risa> ayúdame, <por> favor, <risa> ayúdame, necesito recursos. Yo tenía una
0: idea, pero no me
2: estamos llorando. No, el diálogo no está funcionando.
1: <risa> este Naz, como esa zona de confort que tenemos como mujeres se nos va cambiando por completo y tenemos que empezar a salir por amor a, no sabe, o sea, en nuestra, en nuestra mente está que no, a mi hija nunca le voy a tocar, pero a veces es necesario que, que tenga que pasar o, o que no tenga que pasar, wow sí tenía la razón, o señor, sí, 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 están como que mm. necesitando vara pero no sabemos de lo que somos capaces hasta cuando estamos en, est en, sí, en tal en situación. Sal salirnos de esos momentos en los que uno dice, no, esa antes yo era muy esquematizada en los tiempos. Y si sí, y si sí, trato de hacerlo todavía, pero nadie podía moverme un tiempito de por ahí. Y tienes los hijos, te cambio por completo <ríe> los tiempos. <¿Qué ríe> agenda, no
0: ni qué nada, sí, Funciona,
1: sí. Claro, tú quieres ponerle de que de tal a tal hora se va a dormir, de tal hora va a comer, y no, o sea, es, es el ritmo de ellos y cuánto yo voy aprendiendo que tenemos que morir a, a, a nosotros, a, a lo que yo tengo, a ese plan perfecto en mi cabeza, y es lo que tú tienes Dios para, para para los hijos, lo que tú tienes para mí como mamá. Yo creía, y un, en algún episodio había contado, que yo había hecho el plan de cómo quería que yo sea mi hija, yo quería que sea una bailarina de ballet, que sea deportista mi hijo por aquí, y nada que ver. O sea, en mi cabeza, uh, y estoy entendiendo ahora que puedo ser capaz de negarme a lo que yo sueño, a lo que yo planeo para mis hijos, y más bien proyectarme a lo que Dios quiere, Señor, a doblegarme más y decir lo que tú quieres, para, por favor, tómame en cuenta, no me dejes fuera por mi terquedad, yo quiero encaminarme hacia donde mis hijos tienen que ir, y una de esas, mira, les voy a contar rapidito, a amo andar en buses. ¿Por qué? Porque yo no soy la que manejo, yo no soy la que le pita, el que no se mueve, <risa> ni nada. Yo
0: pago
2: mi pasaje y me, me llevan A donde yo quiero. A donde yo voy. Solo tienes que tener bien segura la carrera
0: <risa> y el ceño he agarrada ya.
2: Viendo para todos lados y voy tranquila. Pero
1: con mis hijos, yo les empecé a llevar ese ritmo. Vamos en bus, te dejo en la escuela, regresamos en bus y con las mochilas y las loncheras y la pelota, mochila? la mamá cargaba. Uno adelante, uno atrás de ellos más chiquitos. Pero empezaron los tiempos de las lluvias, justo a la hora que salía, nos estilábamos, se me caía por ahí la nena, la mochila rodó, se mojó los cuadernos, todo una tragedia y el auto guardado en el garaje. No, yo nunca voy a aprender a manejar. Es que no, es que no, es que a mí mis nervios es que me van a chocar o yo me voy a chocar. O sea, todas las tragedias en la mm. cabeza. Por amor a ellos, dije un día, no más, yo tengo que aprender a manejar porque no puedo tenerles de esta manera. Sí, yo les estoy enseñando a tomar un bus de dónde es la parada y todo eso, era mm -hmm. una de las de los propósitos también, pero tuve que aprender a manejar por amor a ellos, por, por su bienestar, porque decía en cualquier momento nos puede pasar algo mucho más fuerte, y teniendo la bendición de Dios que nos proveyó un carro, voy a hacerlo, y tuve que salir de esa zona de confort, y yo, Tuve que aprender a manejar.
0: Y ahora es fitipaldi. Ahora, va, pero de una.
1: Pero después de dos lumbalcias.
0: <risa> Porque estaba por, tan claro, estresada. Estaba
1: tan tensa que se me tensó en el nervio ciático y me puse súper mal. No sabía que sería capaz de hacer eso por los hijos.
0: Guau. Wow. Eh, eh, nos deja pensando, ¿no? Que hay, hay muchas cosas. Y quizás unos pueden decir, o sea, tal vez no es grande los sacrificios que yo he hecho, pero la misma situación de llevar un bebé en tu cuerpo por todo el tiempo, si son dos bebés o, o, o de, de pronto cuatro de bebés de un como uno. una amiga o Ajá. de uno en uno, también el hecho de darte cuenta de que, que tu cuerpo ya no será el mismo, mm. ya no será el mismo. Qué
2: duro que es eso. Y
0: es duro porque a veces pensamos como, como no, no, no pasa nada. No, sí, porque si es que tuviste un parto cesárea o, o la pancita se te hizo grande de la noche a la mañana como me pasó a mí con mi, con mi primera nena, y aparecen las estrías y que ya tienes ciertos rasgos que te recuerdan que diste un sacrificio que quizás no lo pensabas dar. Y eso también es decirte, o sea, en otras circunstancias no hubiese sido capaz de hacerlo, uh -huh. pero por amor a esta personita lo hago. Entonces te recuerdo una vez más que hay un sacrificio mayor uh -huh. y, y Cristo hizo así dio su cuerpo, eh, tuvo heridas eh, y son recordatorios de un amor que salva, de un amor que restaura. Y cuando uno piensa así eh, de la maternidad, los sacrificios valen la pena, valen la pena y, y te das cuenta que, que no es en tu fuerza también. Porque hay momentos que yo soy la super mamá y lo hago súper bien y de pronto no sé nada qué hacer. Y me di cuenta que también tenía que reconocer que no era lo suficientemente apta para muchas cosas sí. y tenía que rendirme y decir, hasta aquí estoy. Uh -huh. Así es que eso es, es bueno um, recordarlo y, y poder también motivarnos. Así es que si estás embarazada y quizás por ahí apareció ya una estría y todo, si sí hay cremitas y todo, pero también recuerda que después cuando mires, tal vez esas huellitas es, wow, no fui más bendecida que poder ser la casita de una personita uh -huh. 20 semanas, 30 semanas, 40 semanas, de alguien que está creciendo y que ahora también llena mi vida de, de, de color, de alegría y de gozo
1: mm, Qué lindo uh -huh. es poder recordar esos momentos la verdad es que nos fortalece una de las cosas que más se apaga aquí es esta autosuficiencia que podamos tener y reconocer que necesitamos ayuda, el consejo, sobre todo el de Dios y también de las personas que podamos tener alrededor para agarrar esa fuerza y de decir, sí. sí puedo hacer, puedo hacer tal cosa
2: por mis hijos, por amor a mi familia y puedo avanzar. Mm. Sí, sabes que algo que a mí me ha marcado es el tema de, yo no me puedo acomodar y no puedo decir, es que yo soy así, es mm. que yo aprendí así. Porque estas vidas chiquitas me están mirando y lo que... Para mí es valioso, para ellas va a ser valioso. Y una de las cosas cruciales para mí es el tema de orden. Yo no soy muy ordenada y no me interesa mucho el orden. Mi esposo es ordenadísimo. Pero cuando yo veo a mis niñas, digo, yo quiero que estas niñas aprendan a ser ordenadas, libres, creativas y todo lo que quieras, pero ordenadas. Entonces, yo no puedo dejar todo regado por todas partes y pedirles a ellas que hagan claro. algo diferente. Entonces, es comenzar a renunciar a cosas que para ti son como normales y decir, a ver, yo estoy formando vidas. Uh -huh. Entonces, yo tengo que ser el primer ejemplo. Que no voy a ser perfecto, pero voy a ser la mejor, mejor versión de mí que pueda. <ríe> Exacto. Sí. Sí. O sea,
0: estás diciendo... Dejar el confort, uh -huh. sí, ¿no? Eso también, a veces cuando recién nos casamos con mi esposo, comíamos lo que queríamos a la hora que queríamos o no comíamos, hasta que vinieron los hijos y
2: las horas, las horas de
0: comer. Y luego si es que tú les, les mandas el almuerzo, tienes que cocinar todo el tiempo y eso. No pensé que era capaz de, de incluso... No sé si a ustedes les pasa, pero el cargo de conciencia cuando en la noche yo no había cocinado, me levantaba en la madrugada, tengo que cocinar. Tengo que cocinar. <risa> Ahora he aprendido también a ser más flexible. Sé que hay momentos donde es fácil. Y, y puedo tal vez dormir más temprano y cocinar, y si es que no lo hago, eso no me hace tampoco mala madre. Uh -huh. Hay recursos quizás eh, diferentes o pedir ayuda o ir y comprar la comidita uh -huh. y, y, y enviarles, porque también a veces nos exigimos demasiado, sí. porque dejarse el mundo nos ayudar, ha llevado. Sí, dejarse ayudar sí, sí. es
2: clave, Berito, y a mí eso no cabía en mi cabeza porque nuestro pediatra nos decía, sus bebés son dos, necesitan ayuda permanente. Ustedes no se hagan los superpadres padres porque con dos no se logra. Y yo decía, no, ni no Pero el pediatra nos dijo, ustedes salen con una agenda de aquí. ¿Quién les va a ayudar cada día? Comprometido. Y decía, no, qué difícil. Y el rato de los ratos, cuando te abres y dices, por favor, ayúdenme. <risa> y con esa humildad Auxilio. que dices, no, no lo logro, ayúdenme. Uh -huh. Y ver eh, brazos, sobre todo de familia, que dicen, aquí estoy, mm, yo te ayudo. Sí. Mm. Ay, qué paz. <risa>
0: <risa> Oye, qué lindo. Qué lindo. Entonces, sí. no estamos solas en esto. Podemos es. pedir ayuda uh -huh. y te motivamos a que también puedas vivir esta etapa de la maternidad. Si hay que renunciar a cosas, con las manos abiertas y diciendo, gracias, Señor. Por esta bendición de
1: ser. Así es. Podríamos ser capaces de seguir converse y converse en este espacio, pero el tiempo se nos acabó. Gracias, Gaby, por estar junto a nosotras. Les invitamos a que puedan seguir tu podcast X, Y, Z entre, General, entre, entre generaciones. generaciones. ¿En qué horario
2: está? Eh, sale los días miércoles a las 7 de la noche y este podcast es solo en audio. Entonces Ajá. pueden escuchar en la web de la radio, en Spotify también, en todas estas alternativas donde están los podcasts, Ajá. ahí lo pueden escuchar. En el de Recomendadísimo. HHCJB. Sí,
0: recomendadísimo. Te ayuda a entender todas estas relaciones, ¿no? Una mamá con chiquitos Ajá. o con más grandes. Todo este tipo de cosas que realmente son una linda oportunidad. Así es que eso es lo que queremos hacer también como HSJB, generar contenido que sea útil para ti y por eso también queremos agradecerte, Gaby, por decir sí a esta oportunidad de... Se parte atache. también de cosas que no nos dijeron. Ajá,
2: me he sentido súper cómoda entre amigas Qué y mira. les agradezco por esa calidez uh -huh. y por ser un instrumento de Dios para tantas personas. Así es. Gracias Estas cosas que no nos dijeron. Gracias por quedarte hasta el final de este
0: contenido de Cosas que no nos dijeron. Recuerda, este y otros capítulos los puedes encontrar en Spotify. Nos encuentras como Cosas que no nos dijeron, pero también en hcjb.org. No te pierdas el próximo capítulo.